0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Hablemos del Planeta. Mi nombre es Jack y bueno, por el título ya sabrán de qué tema vamos a platicar el día de hoy. Eh, si nos siguen desde hace algún tiempo habrán oído, escuchado que tocamos eh, en un tema bastante importante para, para todo el mundo que fue el feminismo, ¿no? Este nuevo movimiento o, que, se está que se está visibilizando que pues prácticamente es nuevo en nuestro país, pero pues eh, como lo, ya lo mencioné anteriormente estuvimos platicando del feminismo y ahorita junto con mi invitada eh, vamos a platicarles un poco de qué es el ecofeminismo, ¿no? Cómo es que se la palabra naturaleza, mujer, madre tierra tienen relación y bueno. Eh, Demos la bienvenida a Diana Reyes, ella es especialista en reducción de residuos, eh, admi estudia administración de empresas y también eh, pues su mayor pasión es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Por eso es que este día eh, la invité, así que quédense con nosotros a escuchar
1: este episodio. Hola. Hola a todos, hola Jack, muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por, eh, por aceptar esta invitación. Nosotros sabemos que, que tú eres experta en este tema, y bueno, o sea, aparte de, de eso, para que conozcan un poco más a, a Diana Reyes, ella es especialista en reducción de residuos, eh, estudió administración de empresas y bueno, se especializó en lo que es su, su mayor pasión, ¿no? El cuidado del medio ambiente, como como todos o la mayoría de los que estamos aquí. También estudió un diplomado sobre sustentabilidad aplicada en el MIDE, que es el Museo Interactivo de Economía, y un diplomado en Comunicación Ambiental en el CIDES, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable. Así que eh, no vayan a dudar de la información o de lo que se vaya a platicar el día de hoy, que va a estar muy, muy, muy interesante. Así que... Eh, Diana, eh, ¿podrías empezar a, a platicarnos cómo es que, que empieza esto del, del ecofeminismo?
1: Pues el ecofeminismo eh, empezó en los, hice un poco de, de investigación, pero empezó en los 70s más o menos cuando una mujer que se llama François Dubon francesa, ella acuñó el término de ecofeminismo para hacer eh, referencia a la unión de, de estas dos disciplinas, ¿no? Del feminismo que venía como cada vez haciéndose más fuerte y del ecologismo que cada vez igual iba presionando más sobre sobre la importancia de hacer conciencia de, de, del cuidado de nuestro ambiente pero como que en ese momento, a pesar de que sí fue ella la que acuñó el término, no fue muy popular, no fue bien aceptado, pero después en los 80 hubo un incidente eh, con una planta nuclear en Estados Unidos y como que a partir de ahí muchas mujeres se empezaron a reunir, empezaron a retomar este, este término y lo usaron digamos como su bandera para manifestarse contra los crecientes desastres naturales, ¿no? O sea, a cada rato explotaban plantas nucleares, a cada rato había derrames, o como que cada vez la, las personas se iban dando cuenta de que era importante reaccionar a, a, a este hecho de que cada vez había más desastres naturales, eh, pero provocados por el hombre, digamos, no, uh -huh. no naturales eh, en sí. Y entonces ellas se reunieron en la primera eh, conferencia ecofeminista, que se llamó Mujeres y Vida en la Tierra. Uh -huh. Y a partir de ahí, el movimiento fue creciendo. Ahí fue cuando inició. ¿Y qué crees?
0: Que es muy interesante lo que dices, porque igual eh, yo he visto o he escuchado ¿no? estas aportaciones de, de estos dos pensamientos, ¿no? que es el feminismo, que es el como el crítico, y el ecológico, ¿no? que es, eh, nos da la oportunidad de enfrentarnos al sexismo, en este caso, eh, la sociedad patriarcal, o sea, en el sentido en el que, como tú dices, el hombre siempre ha visto a la tierra o al planeta como territorio de conquista, ¿no? Y de esa misma Ajá. manera es como a nosotras nos han visto durante muchos años.
1: Exacto, porque... Eh, justo el, el término como tal de ecofeminismo Según otra ecofeminista que se llama Mary Mellor Ajá. Es un movimiento que ve esta conexión Entre lo que tú mencionas ¿no? La explotación de, y la degradación del mundo natural Y la subordinación y opresión también de las mujeres Justo como tú lo dices ¿no? Ella lo define Y entonces esto nos hace ver que el hombre todo lo que toca lo destruye <risa> <risa> Sorry, pues no sí porque <risa> no, si nos detenemos a observar el mundo ¿qué vemos? Vemos un saqueo a gran escala de recursos naturales, vemos una destrucción masiva de los ecosistemas, una tremenda invasión de contaminantes a todos los niveles del planeta, o sea, tal que se han encontrado microplásticos en el aire, en el océano profundo, incluso ya se encontraron microplásticos en las placentas de los bebés humanos. Entonces, a ese grado de contaminación hemos llegado y como tú dices, ¿no? El hombre nos ve a, a nosotras las mujeres y al planeta como su territorio, como un territorio no solo de conquista, sino de explotación. Eh, aparte de que yo llego y conquisto ese territorio, conquisto a la mujer, lo uso y lo aprovecho para mi beneficio exclusivo. ¿Y cómo podemos corroborar esa información? O sea, no es solamente que lo estemos diciendo porque lo sintamos, sino que... Si hacemos un, tan solo la observación de quiénes son las personas que ostentan las posiciones de poder y toma de decisiones, en su mayoría es un hombre blanco capitalista.
0: Exacto. Y está como que muy conectada, ¿no? O sea, el ecofeminismo, eh, yo lo veo así, ¿no? Como parte de la idea de que estos dos tipos de opresión, la mujer y la naturaleza, pues están conectados. Y yo creo que Mm, es muy muy interesante saber quiénes fueron las pioneras por ejemplo o la relación ahorita en, en este tema de la relación de la relación que se tiene la naturaleza con la mujer ¿no? que es lo que estamos platicando que es la opresión la conquista eh, el cómo eh, quieren ejercer esta este, este sistema patriarcal sobre nosotras, ¿no? Y cómo nos ven a nosotras, eh, vi estamos visibilizadas como tiernas ante la naturaleza, como que somos aquellas las que conocen, eh, es un, un ejemplo muy burdo ¿no? Pero como somos las señoras de las plantas, las que cuidan la casa, o sea, todos estos, eh, digamos que eh, estas conexiones, que hacen vernos
1: a nosotras de alguna manera como inferiores? Pues sí, justo como tú lo dices, ¿no? A lo largo del tiempo hemos sido vistas de parte de la mayoría de los hombres. No me gusta generalizar porque sí es verdad que hay muchas excepciones, cada vez más excepciones gracias a, al Cielo. Pero sí hemos sido vistas así, ¿no? Como inferiores, como tú puedes menos, tú tienes que hacer menos. Como que nos han querido asignar un lugar que según ellos nos corresponde. Pero cada vez como que vamos despertando más a la idea de que eso no es verdad, que nuestro lugar está donde nosotras decidamos. ¿no? Exacto. Y me, me preguntas ahorita un poco de de cuál es esta relación eh, me gustaría profundizar un poquito más uh -huh. y también respondiendo a tu pregunta de, de las pioneras María Mies y Bandana Shiva escribieron un libro que se llama así, ah, Ecofeminismo una es alemana y otra es India uh -huh. y entonces ahí nos hablan como que quieren expresar es, que esta perspectiva actual del mundo que es patriarcal capitalista ¿no? O sea, está basada en la jerarquía y en la uniformidad uh -huh. entonces cuando los hombres nos quieren ver así justo como tú dices no, nos quieren ver como inferiores porque ellos están arriba de nosotras porque para ellos es muy importante esa jerarquía para su masculinidad, para desarrollarla es importante sentir que están sobre de alguien si están sobre de alguien, se sienten más hombres. Y también está acompañado con el capitalismo. Y para el capitalismo todos tienen que ser uniformes, ¿no? Lo hemos visto a lo mejor mucho en videos de la revolución industrial do donde hay como muchos soldaditos iguales marchando. Sí. Si todos somos iguales y todos entramos en el molde, entonces, bienvenido, eres parte del sistema. Si te sales de ese molde, si ya no eres parte de eso, no, o sea, como que les causa mucho conflicto. Y es lo que estamos haciendo ahorita nosotros las mujeres. Exacto,
0: como que hay muchas estructuras, ¿no? Sociales, económicas, y hasta incluso políticas, ¿no? Y ahorita que tú mencionas esta parte del sistema capitalista eh, patriarcal, creo que también va mucho de la mano el que el trabajo gratuito de las mujeres y la explotación de la naturaleza, pues está como sustentado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veo en que consideran que es un, que no es un trabajo el estar eh, cuidando a los hijos, el estar cuidando que algún familiar, o el estar haciendo el aseo de la casa, no se ve remunerado, y pues mucho menos eh, si lo hace un hombre, ¿no?
1: Exactamente, es eh, es un poco incongruente ¿no? Que ellos nos quieran asignar un lugar para el, Que para ellos no tiene, no tenga, no tiene valor ¿no? Más que incongruente es um, Pues sí, muestra de que nos quieren relegar ¿no? Nos asignan un lugar Que ellos no le asignan ningún valor económico Exacto. Y por lo tanto no hay ninguna recompensa y creo que esa situación sí ha llegado a desembocar en bastantes problemas para las mujeres, ¿no? Que por poner un ejemplo, se divorcian y más que nada antes, pues una mujer que nunca había trabajado, que nunca había hecho nada, que se casó y tuvo hijos y nunca antes había tenido otra experiencia profesional, ¿qué hace de su vida, ¿no? Si, uh -huh. si pierde ese sustento.
0: Sí, como que se vuelve un trabajo gratuito e invisible, ¿no? Y yo creo que...
1: Exactamente. Eh,
0: pues es que este es un, más un trabajo de cuidados, principalmente hecho por mujeres, que pues va más allá de, del ámbito del hogar, ¿no? O sea, creo que eh, últimamente se ha, se ha dicho mucho, ay, es que mira qué padre que nos ayude eh, tan chico a lavar los trastes, ¿no? Y es como de, ah, no, no es que padre que nos ayude, es, es como... Sí. Es eh, su responsabilidad, ¿no? Si él los ensucia, pues Exacto. él también los tiene
1: que lavar, ¿no? Es como que un acto noble. Sí, no es que me esté ayudando, ¿no? O sea, es, es lo que le toca por vivir aquí, ¿no? Sí, Exacto. claro, como lo dices, ¿no? Pero hablando ahora de los ecofeminismos, es un poco... O sea, porque todo esto que tú mencionas, eh, algunas autoras lo, lo denominan como la industria de los cuidados, uh -huh. porque si bien ahorita no está reconocida como una industria, no se le asigna un valor económico, es real que es una parte necesaria para el desarrollo de la sociedad, ¿no? entonces todo esto de los cuidados, se busca visibilizarlo, se busca darle su justa recompensa, y aquí entra, o sea ya como a, a haciendo esta liga entre la industria de los cuidados y los ecofeminismos, es muy real que las mujeres desde tiempos históricos somos quienes hemos sentido esa conexión con la naturaleza y con los cuidados. No, no por nada en, en algún momento de la historia eh, si veían a una mujer cantando, danzando a la luz de la luna, desnuda, con flores en la cabeza, la llamaban bruja y la quemaban en hogueras. Exacto. Si veían a una mujer cuidando a través de, de ciencia eh, rústica, por decirlo de algún modo, con, con la herbolaria, con la medicina natural, si veían a alguien haciendo uso de conocimientos que para los hombres no estaban muy bien vistos, la llamaban bruja y la quemaban, ¿no? Exacto. Eso pone muy en claro que desde hace muchísimo tiempo las mujeres sí sentimos esa conexión con la naturaleza y con los cuidados. Y creo que es una, algo con lo que estamos luchando ahorita, ¿no? Porque mientras, por ejemplo, yo como mujer, como feminista, sí reconozco que siento esa conexión con la naturaleza, que siento esa conexión con el cuidar a mis seres queridos, hay otras mujeres que dicen no, no por ser mujer tengo que estar condicionada a sentir esa conexión con la naturaleza y menos con los cuidados. Exacto. No por ser mujer eh, y ni biología. No que no, no los tengas
0: esa. te hace más o menos
1: mujer. Exacto, ni te hace más o menos mujer, ni te hace responsable de eso, ni te obliga, ¿no? Justamente es lo que busca el feminismo. Eh, si hablamos específicamente del feminismo que cada mujer tenga el derecho de elegir totalmente libre lo que, a lo que quiere dedicar su vida no ya sea trabajo, ya sea hijos no porque muchas feministas dicen no, pues si decides casarte y tener hijos va no, o sea, cero feminista pero no, lo que queremos es darles a las mujeres el derecho de hacer lo que quieran pero pues exactamente y muchos hombres lo que hacen o el sistema Está como buscando decir, eh, eh, como está buscando dividir y vencer, ¿no? O sea, está buscando, ah, pues unas me dicen que sí, otras me dicen que no, ahí me meto y venzo. Y siento que es lo que tenemos que reconocer, o sea, que si sí hay una parte de nosotros buscando cuidar a la naturaleza porque es nuestra, nuestro sentir, pero hay otra parte que solamente se enfoca a lo mejor en el feminismo porque es su sentir. Y es totalmente válido porque todas las perspectivas, que es justamente lo que hablan dos autoras muy importantes de, del ecofeminismo, que el ecofeminismo lo que necesita y lo que requiere el planeta es de la diversidad. No Exacto. no esta uniformidad que plantea el capitalismo, sino la diversidad que hay entre cada ser humano y, y todo lo que cada uno puede aportar, todo diferente, construye un todo mucho mejor.
0: E incluso, a mí me gustaría como tocar ya eh, como último, último tema, el cambio climático. Hay que entender que no es neutral al género. O sea, en la Ciudad de México las mujeres de todas las edades eh, son muy vulnerables ¿no? o son la mayoría son muy vulnerables por eh, los impactos del cambio climático esto eh, sobre todo porque es un sector en el cual se invierte más tiempo en el cuidado de la salud por ejemplo las mujeres que se dedican a la agricultura generan que el 45 el 50% de la producción total de los alimentos en los países que están en desarrollo ¿Esto qué, qué quiere decir, no? O sea, significa que los cambios en el clima, como las sequías, las inundaciones, las afect les afectan más a ellas que a los hombres, porque ellas son las que están, eh, ahora sí que en la agricultura, no como tal, trabajando. Y obviamente igual esto conlleva que la producción de alimentos para el consumo doméstico, así como la pesca, o ya sea la, la ganadería también, en los países, son hechas, no, el 90%, me atrevería a decir, eh, son hechas por mujeres, ¿no? Y que obviamente eh, la función de roles de desempeño, los espacios en donde se desarrollan, eh, hemos visto que no son eh, los más adecuados o incluso nos podemos, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Eh, hemos visto últimamente en muchos casos de explotación de la mujer en aquellas industrias de textiles, ¿no? donde están viviendo incluso en las industrias con sus familias en, eh, ahora sí que en una situación muy, depura, muy deplorable en la cual les pagan muy poco y las explotan para que tengamos nuestra ropa más barata pero a costa de qué no, a costa de que haya maltrato eh, hacia la mujer, a costa de que haya esclavitud en los niños y todo esto que les estamos contando eh, no es por exagerar ni por querer hacer eh, aquí un debate, eh, que igual es válido, sino es para que abran su, su panorama, ¿no? Creo que eh, si bien el feminismo abarca muchos puntos y, y muchos temas, creo que el ecofeminismo se trata más de entender, ¿no? Esta conexión que les estamos platicando, ver que, o sea, ahorita yo los invito. A, a todos y a todas que vean su, su tocador y se pregunten cuántos de estos productos fueron hechos por mujeres, ¿no? ¿Y cuántos de estos igual no fueron probados en animales? Porque en su mayoría lo son. Y esto sí. es lo que trata el ecofeminismo, que no solamente eh, seamos eh, solamente las mujeres, ¿no? sino que englobemos todo lo que son nuestros recursos, todo lo que son los animales, que seamos un poco más abiertos en que no es una lucha de, de sociedad, ¿no? O sea, creo que es más un, una equidad, que es lo que estamos buscando, una fuerza, una unión entre, entre ambos géneros, ¿para qué? Pues obviamente para sobrevivir a esta crisis climática.
1: Sí, totalmente en lo que tú dices, o sea, al final de cuentas sí son datos científicos, sí son datos corroborados, son datos que a lo mejor en este episodio no se los podemos mencionar todos, pero sí está comprobado con las por la ciencia que son las mujeres y los niños quienes más resultan afectados por el cambio climático. Y y pero al mismo tiempo que son más afectados, también son quienes más se interesan por hacer el cambio. Entonces, um, yo, yo no, no logro establecer otra relación más que si realmente nuestra biología nos guía al cuidado y la preservación de nuestro, de nuestro hogar, digámoslo así, por mero instinto, ¿no? Porque si nos quedamos sin un lugar donde vivir, pues desaparecemos. O sea, sí, sí. esa es mi, como mi primera visión, ¿no? Porque es real que, por ejemplo, en la página de Diana Tres R's, la mayoría del público son mujeres. O sea, es, es muy visible que somos las mujeres eh, las que en su mayoría estamos preocupadas por esta situación. Pero justo como tú lo dices, Jack, o sea, poco a poco vamos a ir jalando a más gente, poco a poco vamos a ir jalando a los hombres y tenemos que ser la voz del planeta que pide, por favor, cuídame, ¿no? Y a, y a lo mejor está hablando a través de nosotras porque nosotras sentimos esa conexión, nosotras tenemos esa conexión con, con la madre naturaleza de ser portador y tenemos que usar esa conexión para ser portadoras, ¿no? Del mensaje de cuidarlo y que cada vez como tú lo dices, seamos más gente haciéndolo Exacto Bueno Diana pues muchísimas
0: gracias por, por este espacio, por tu tiempo en explicarnos y creo que eh, las dos complementamos bastante bien este tema y a mí me gustaría terminar con eh, pues dándoles una recomendación, no diciéndoles que esto que les platicamos es una parte de lo que es el ecofeminismo, o sea, creo que va todavía un poquito más allá y que no es un término fácil de, de entender, ¿no? O sea, creo que hay que empaparnos un poco de, de algunas lecturas, eh, entender también la parte del veganismo, que también es muy importante en esta parte y que no se vayan con que solamente lo que nosotros les decimos es lo que es la definición del ecofeminismo, ¿no? Va un poquito más allá, pero si en serio quieren uh, aprender, eh, Diana ya nos dijo algunos libros que podemos eh, ver, hay algunos, eh, en, en, a, algunos videos en YouTube también, a platicando sobre en las pioneras, sobre todo, algunas conferencias que nos dan, entonces, eh, Diana, no sé si te gustaría agregar algo más.
1: Pues nada, agradecerte por el espacio, me dio mucho gusto estar aquí, compartir contigo, fue una conversación bastante agradable y pues eh, si quieren les repito los libros eh, y las autoras, por un lado tenemos a Mary Mellor que fue una de las que acuñó, el, bueno que definió el término, tenemos el libro de ecofeminismo de María Mies y Vandana Shiva y tenemos a la primer mujer en usar el término, que es François Dubon. Entonces, como nos dice Jack, hay que seguir leyendo porque, como justo estas autoras lo dicen, ¿no? entre la diversidad, entre los diferentes puntos de vista, vamos creando algo mejor y vamos eh, rescatando el medio ambiente. Exacto, ¿qué es lo que buscamos en este
0: espacio? Eh, diana, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿En dónde te podemos
1: encontrar? Estoy en Facebook e Instagram como diana 3 eh, tres con numerito, y en, estoy próxima a abrir el canal de YouTube. Así que ahí los espero. Suscríbanse para cuando salga el primer video.
0: ¡Yay! ¡Qué emoción! Pues muchísimo éxito con todos tus emprendimientos con tu nuevo proyecto de, de YouTube. Así que, eh, bueno, ya si no queda nada más. Igual los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hablemos del Planeta MX. Y no se pierdan el próximo episodio. Adiós. Bye.